Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos aqui na voz ao Gabriel Tito. Estamos começando mais um podcast do 442. Esse podcast que está carregando o número 11 com ele, hashtag 11. É muito prazer, é muito orgulho fazer parte desse time aqui do 442, que hoje vai estar repleto aí de novidades e notícias do Brasileirão que está pegando fogo. Salve galera, é um prazer estar aqui com vocês é, nesse programa 11, como disse meu amigo Caio no Bastidores, o programa Romário, né? É uma satisfação enorme e vamos falar de muito futebol, que é o que a gente mais gosta e vamos que vamos. Salve rapaziada, bom dia a todos, boa tarde, boa noite aí, mais um podcast, vamos que vamos, o Brasileirão tá pegando fogo. É isso aí, o Brasileirão tá pegando fogo, muita coisa aí pra comentar minha gente. E agora o seguinte, a tabela, a tabela tá embolada, temos nosso verdão aí, o Palmeiras em primeiríssimo lugar, seguidos do Colorado em segundo, temos ali já um bolinho, em terceiro vem o Flamengo, seguidos aí do São Paulo e do Grêmio. Agora eu vou falar para vocês alguns confrontos principais desse, desse G5 que tá embolado aí. Então a rodada já vai começar... Ah, hoje no sábado, né? 20 do 10, lá na Independência. América Mineiro e Grêmio. E aí, galera, o que vocês esperam desse América Mineiro e Grêmio aí? Vai ser um jogo fácil, tranquilo? Eu acredito que o América tem chances de ganhar, porque o Grêmio mesmo vai com time reserva aí, né? Porque próxima semana tem a Libertadores aí. É, o América tem chances e o América precisa vencer para sair um pouco dessa zona de que tá beirando aí a zona de rebaixamento, né? O América não 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 fez um jogo ruim na última partida é, e e o Grêmio tá tentando aí ainda conseguir chegar perto do Palmeiras, não ter perdido o confronto direto. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro para o Grêmio ficou um pouco mais distante. Então eu acho que é um jogo, cara, que eu, eu palpitaria até no empate nesse jogo aí, porque... Meio possível mesmo. O América é um time que também não consegue fazer muitos gols. O América não consegue fazer muitos gols e o time do Grêmio vai estar praticamente com o seu time todo reserva, né? É, é aquela coisa, é. né? O, o América, se você for comparar as últimas temporadas em que esteve na Série A, essa daqui tá sendo a melhor, né? mais consistente, tá conseguindo eu acho que cair, eu acho que não, não vai chegar a cair, eu acho porque tem é, times... O, Ad, o Adilson Batista declarou na última partida deles né, que foi o clássico contra o Atlético Mineiro é, eles empataram o jogo eles amarraram o jogo, jogaram bem, tiveram mais chance no segundo tempo, eu assisti esse jogo, eles tiveram mais chance no segundo tempo do que o próprio Atlético que é um time mais forte, um time com mais investimento tá melhor colocado na tabela só que o América fez outro jogo bom igual quando ele fez contra o São Paulo no Murumbi é um time que marca muito bem sai muito rápido no contra-ataque é, e tem jogadores interessantes o América, né? Sim. Tem jogadores interessantes tanto na sua zaga, o meio campo, alguns garotos, tipo o Messias, o zagueiro acredito que ele é um bom zagueiro os times deveriam estar de olho o Mateuzinho, da que base. passou boa parte do campeonato machucado, né? Que ele sofreu uma lesão no campeonato mesmo. Ele já era aposta desde o ano isso, passado, né? Ano passado, ele fez uma boa série B o ano passado, né? E o Adilson falou que não vai cair, né? Mas a gente sabe que é um pouquinho, é um pouquinho complicado para os times pequenos. É, eu, eu, eu também acho que não cai, não. Então, essa questão de cair ou não é, é bem delicada agora, porque assim, o América está em 15º no campeonato com 33 pontos. 
E embaixo dele já tem o um Vitória com 32. E já abrindo a zona de rebaixamento, vem o Ceará 31 e Chapecoense 31. Né? Então, assim, eu, esse jogo contra o Grêmio pode ser até um pouco perigoso, né? Dependendo sim, assim, se perder ou empatar. Se esses times que estão atrás dele vencer, pode ser possível ali um, uma entrada no rebaixamento. É, eu, eu, eu já concordo um pouco com o que o Tito falou, porque eu acho que o América ainda mesmo se a gente for olhar o desempenho que o América vem fazendo no campeonato as chances dele tipo cair são menores do que um Vitória menores do que um Chapecoense mas se você olhar para a tabela a tabela está muito próxima né? hoje o América joga mais que o Corinthians então mas quem você falar é que tem mais chances de mais cair organiz, o Corinthians mais organizado né mas o Corinthians ou o América então mas só que é, por, é por causa é, tipo então. de camisa por causa de confronto essas coisas tudo então eu eu acredito e que o América ele tá bem. Hoje você vê ele jogando, você fala, puta, esse time aí não merece, esse time não merece ser rebaixado, não merece cair. Mas às vezes um resultado hoje negativo contra o Grêmio em casa, aí você vai ter que buscar um jogo fora para para superar né? esses pontos perdidos. Então, o Campeonato Brasileiro uhum. é é difícil por causa disso também, né? Mas eu acho que hoje é é, hoje, hoje, se o América ganhar o jogo, não me surpreenderia. Como se o Grêmio ganhar também não me surpreenderia. Porque os times do B do Grêmio vem fazendo bons pontos. É, né? então, é, é aquela coisa de, do desempenho, né? O time do Grêmio, assim como o do Cruzeiro, tem um técnico há um tempo já. E eles conseguem achar uma forma de jogar, e, independente se é time A, time B, e qual circunstância do jogo, se está perdendo ou ganhando, eles sabem o que tem que fazer. Já o time do América, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas também tem aquela coisa de... Eles estão bem melhor, sabe, do que foram os outros anos, sim, então sim. eles estão muito mais organizados. É, eu acho que isso, não, isso só reflete em campo do que é feito nos bastidores, diretoria, comissão técnica, tudo. Então, o um trabalho sério está tendo resultado. Eu acho que eles têm que continuar nessa pegada e ano que vem eles conseguem ter coisas melhores, talvez, aí é, brigar por... por... Pelo menos uma sul-americana, né? Sim, sim. É. É. é claro que o objetivo é sempre você pontuar também, é, e fora é que você se salvar. E fora que você pensa em também tem aquele, tem aquele fator que é super importante para time pequeno. Infelizmente, é que quando você tem uma campanha de destaque, no próximo ano seu time é espacelado, né? Você é. tem que, não porque você às vezes está devendo, mas porque também o jogador quer ir para um outro time de um patamar maior. É. Então, uma, o América vai ter que lidar com todas essas circunstâncias, já projetando 2019, que eu acho que é isso que eles têm para 2018, se manter no brasileiro, e eu acho que eles vão conseguir sim. Bom, é, passando né, a rodada. Esse jogo da América do Grêmio vai abrir. Depois vai ter mais um jogo no sábado, que é Botafogo e Bahia. E também vai ter outro jogo decisivo aí. Podemos ser ou não, mas outro jogo que tá ali no, no, no G5, que é o jogo do Tricolor Paulista. É um... Que vai jogar contra o Atlético Paranaense. É um jogo importantíssimo, porque o Atlético Paranaense está numa crescente. Nem tanto. Sim. É, é, é um jogo tão importante. Eu acho que às vezes é mais importante para o Atlético do que para o São Paulo. E pela, e pela meio que a rivalidade que tem meio que esses dois na, times também. Eu né? acho que. Também. Na, na verdade, assim. Como você disse, é importante mais para o Atlético, porque o Atlético pode ser um divisor de água para ele no campeonato. Sim. Porque se ele ganha, ele chega a 42 pontos, fica a 4 do Atlético Mineiro, faltando 8 rodadas para jogar. Né? Para buscar um Atlético Mineiro que vem caindo. Que foi o que a gente falou semana é, passada, para o Atlético Galo abrir o olho, que o Atlético Paraná estava chegando. Também, mesmo ainda tendo o Santos, né? E também, isso é ruim até para os próprios São Paulo perder esse jogo. Sim. Porque é. o Atlético vai chegando, o Atlético Mineiro pode ganhar, outros vão chegando até ele. E 
O São Paulo, na minha, na minha visão, já deu adeus ao briga do Porque agora a briga com o São é. Paulo, né? Mas com o é. Palmeiras e Inter, agora a briga com o São Paulo é com esses caras Exato. aí. Você é. acha que acabou então, o sonho pro São Paulo? De título, sim. De, de título, título, sim. Agora eu, eles têm que brigar por Libertadores. E outra, eu acredito que Libertadores eles vão até conseguir alcançar, até porque o Grêmio e o Palmeiras ainda estão na Libertadores, então pode sobrar até um G7 aí, mas ele tem que tomar cuidado com o G4. O G4 para ele hoje é, tá atrás do Grêmio. Tá um perigando, ponto, né? Tá. É, e tem o Atlético, tem o Santos, o Atlético para que vem embalado. Eu acho que, aí, acho que hoje a briga para aí, né, no Atlético, pelo menos até essa rodada para no Atlético. Libertadores, Paranaense, né? É, Libertadores. Então o São Paulo tem que tomar cuidado para não pra ele jogar para Libertadores. O que, cara, às vezes é, às vezes é bom para um time que veio de trás, né? Que é o caso do Santos Atlético Paranaense, por causa do São Paulo, que era líder até a 28, 27 rodada. É pegar ruim. uma pré-Libertadores é, é, é decepcionante. Foi um exemplo o Corinthians, né? Que perdeu, foi no que perdeu, que era líder, foi caindo, caindo e acabou pegando a pré-Libertadores. Quando a Libertadores se classificavam ainda menos times na época, eu acho que era quatro. É, então, é, é isso mesmo. E agora falando um pouco do jogo, é. O São Paulo também tem uma grande oportunidade né, de voltar a ter uma moral também, né? Que a gente falou mais pro lado do Atlético e, o, e como que o Atlético pode é, pegar uma, um vácuo aí e subir ainda mais na tabela. Mas também é uma oportunidade para o São Paulo se recuperar, né? Para título, esquece, eu acho que fica muito difícil tá não só que, não é questão de pontuação, é questão de desempenho mesmo. Que a gente vê esse time jogando, a gente não acredita que esse time será campeão. E agora eles podem sim ter uma retomada aí, pegar às vezes um terceiro, um terceiro lugar, um quarto lugar e fugir dessa pré-libertadores, porque querendo ou não ainda está muito embolado né, essa parte aí. Verdade. E, hoje e vai tem... detalhe que vai ser em casa também, né? Sim, é, Morumbi. Ainda vai estar em peso. Agora que a torcida tem que fazer, é, deve, deve. fazer a diferença, porque na hora que estava perdendo lá para o Palmeiras gritar raça... Desculpa, né? É, e fala que é a terceira maior torcida do Brasil aí, ficar gritando raça, e... tem que oferecer algo a mais, né? Já xingar o goleiro quando o goleiro pega na bola, isso daí não vai motivar goleiro nenhum. Ah, mas ele é ruim, tudo bem. Eu sei o que é jogador ruim, tipo, peguei a fase do Palmeiras horrível, mas a torcida ia lá e ia lá e apoiava. Enquanto tá no campo, 90 minutos, 95 minutos, apoia. Depois xinga, vai fazer protesto, tacar pipoca... Leva bandeira lá pro poqueiro. Agredir jogador, invadir estádio, quebrar <risos> tudo. Sair na mão com o torcedor, vale tudo nessas horas aí. Não, é uma brincadeira aí, gente. Então, e o, e o Nenê pode ficar no banco hoje. Ele pode entrar o Lisieiro como titular. É... Ah, eu, acho errado, eu acho errado porque, assim, você tá em casa. Por mais que o Nenê é, não tá vindo de uma fase boa, teve uma recaída... Dizem que ele tem problema com, com a Gui, né? Na verdade, eu acho que é, o mas sempre vezes... tem um probleminha também, Sempre, né? sempre, não... sempre. Não é um santinho não, também, né? Não, não. Sempre por onde ele passou, ele... Assim, é. não, não sei com um grupo, mas com um técnico ele, sempre, ele já teve um histórico. Será que... É, perdão, tô pra vocês. Será que a queda do São Paulo tem muito a ver com a lesão do Everton? No caso, Sim. será que a ausência Sim. dele que é porque, assim, deixou o dinamismo do meio campo? Não, é que assim, é, o São Paulo ele tem 11 jogadores. No máximo 12 ali com o Lisieiro, 13 com o Trellis mais ou menos. É, o Trellis ainda entrou em alguns jogos, é, então pode considerar que sim. Às vezes sim, nos espero. Mas, é, então o São Paulo depende muito desses 11, 12 jogadores aí. 
E quando um deles sai e, e, um, e, um, e esse daí jogador é o Everton, que é um dos principais jogadores no esquema do Aguirre, compromete praticamente, sei lá, 40%, 50% de tudo. É o dinamismo ali no meu campo. Porque não é só ele, era mais ele e o Nenê. Tá funcionando Sim. muito bem. Ele, Nenê, o Rojas e o Diego Souza. Sim. E, o, e a def... é o próprio... Hudson, o lateral esquerdo do... Ah, o Reinaldo. Reinaldo. Que então, tava e via também uma grande fase, né? Sim. É que, e, e a defesa, enquanto isso, bem consistente ali, jogando daquela forma mesmo, sem ter vergonha de vamos defender aqui, fechar a casinha. Então eles encontraram por um momento um, um equilíbrio ali. Conseguiram ser, é, chegar à ponta da tabela, se manteve por um bom tempo. Porém, chegou um momento também que as vitórias começaram a vir muito na bacia das almas. Jogando mal, é, tomando muito sufoco. Eu não sei o que aconteceu, se foi muita soberba, se foi atingir o limite. E como o time não tem variação de peças, então não tem como fazer uma variação tática. Já ficou manjado para os adversários. E isso tudo vai cansando. E quando você tem é, um elenco experiente de jogadores de personalidade, personalidades fortes, como o Nenê, Diego Souza, e você chega... A começa a ter esses problemas, você tem que tratar muito bem internamente. Né? E, e, e talvez esse está sendo o maior problema do Aguirre, né? Tentar controlar esse momento de, de turbulência ali, tentar motivar os caras e falar, não, calma, vamos chegar, não sei o quê. Eu acho que para título não dá, mas é o papel dele. Ele tem que fazer isso para os atletas. E, bom, o Nenê ficando no banco, eu acho errado. Por mais que ele, ele tenha problemas ou não com o Aguirre, é, não é a primeira vez que acontece isso. Tem vários, vários exemplos de times campeões ou, que deram certo, que o jogador não se dava bem com o outro, que não dava bem com o técnico, que não gostava do presidente. Os caras iam lá, jogavam e resolviam. Então, acho que nessas horas, os caras não têm que pensar muito no ego. Tem que pensar no campo e, principalmente, no torcedor. Né? Então você vai jogar dentro de casa Você vai colocar o Lisieiro Que sim, é um cara, é um cara dinâmico É um cara que consegue fazer a fase ofensiva Mas só que ele não pode ser o responsável né? Então para mim eu entraria com Lisieiro E Nenê Eu sacaria Jusilei ou Hudson Você não tem porque Ah, mas o Atlético é um time difícil Ok, mas meu, tá, você tá em casa, tem que se impor então é mais ou menos isso que eu penso. Dá pra dar uma arriscadinha um pouquinho? Pô, claro, isso pra mim não é arriscar. Isso, isso pra mim é estratégia de jogo. Você vai colocar o Liseiro por quê? O Liseiro ele tem a consciência é, defensiva, mas na hora de propor o jogo, que São Paulo é o mandante, então o que, que a gente imagina? Que São Paulo vai ter que tomar iniciativa. Meu, vai ter que ter uma, uma armação, uma criação. Agora, deixar o Nenê pra vir buscar a bola nos volantes e chegar a levar até o ataque, aí fica difícil mesmo. Então, se até você tem o Liseiro... o Atlético Paranaense também é um dos piores visitantes, né? Sim. Se você tem o Liseiro, esse, esse espaço, você já corta esse caminho já, entendeu? Fora que ele é um cara que chuta bem, fez o... É, ele, ele é um cara que tem um drible muito rápido, decisão rápida. Então, essas coisas é, são pequenas, mas que podem, na hora do jogo, fazer total diferença uma construção de jogada. Então acho besteira o Aguirre deixar o Nenê no banco Neste momento Considerações, Hernando, né, São Paulo? Não, na verdade eu quero só dar um, um adendo aí sobre Botafogo e Bahia Que é um confronto muito importante Para o Z4 também É praticamente um jogo de seis pontos E vamos ter vários nessa rodada aí é, também tem esporte e Vasco aí são jogos importantes até para os times que estão brigando lá embaixo verdade né? e o último confronto Botafogo e Bahia foi pela Sul-Americana Botafogo até venceu mas não avançou quem avançou foi o Bahia né então também tem isso a torcida do Botafogo deve lutar eles estão fazendo promoção de ingresso e pelo desempenho eu acredito que também o Bahia é um time que vai brigar forte para não cair né 
Acho que o Bahia também tem um desempenho um pouco parecido com o América em questão de melhoras, melhor do que Botafogo, melhor do que Esporte Vasco, que estão perto, melhor do que Corinthians. É, eu, hoje eu não consigo ver é, o Bahia também rebaixado, né? Hoje eu não consigo ver. Pode ser que chegue e ele também tem um confronto, dois jogos fora direto, é, Botafogo e Corinthians, então é importante o Bahia somar... Pontos o maior número jogos, de pontos né? que ele conseguia é, ali, né? O é, Renan, é até interessante ter falado isso, porque assim como a briga tá lá em cima na tabela, tá bem acirrado, aí embaixo, né, já para metade para baixo também, essa rodada vai ser muito decisiva, realmente. Porque além de você ter falado isso do Botafogo e do Bahia, vai ter Esporte e Vasco, né? O Esporte que já tava praticamente sucateado ali, mas tem o Vasco que tá no meio ali daquele fogarel, né, do É. Do o, Va o, Vasco, o Vasco é engraçado, tá? Porque eu assisti um... Não foi esse jogo que o Max Lopes fez gol, tudo. Eu assisti um outro jogo que agora não vou me recordar, mas só que ele, ele mesmo gordo, sei lá, fora de forma, já um pouco experiente, ele sobra tecnicamente, né? E ele nunca foi um jogador assim. Ele só foi um... Ele, na carreira ele foi um bom jogador. Bom jogador. Teve bom, bons momentos em alguns times, no River quando surgiu, no próprio Grêmio. E na Europa também. Mas ele sobra tecnicamente. É engraçado ver, sabe? Que um cara, tipo, não tão preparado fisicamente, com uma idade já avançada e ainda assim consegue sobrar tecnicamente isso é muito engraçado é, né? falando assim, tipo, lembra um pouco do próprio Walter né, que tá no CSA aí, que ele também é um cara que fisicamente sempre sobrou, sempre fez bastante gols em, em outros times, até times menores e, e não consegue perder um peso e sempre teve esse problema nossa, eu vi uma foto é. dele, mano. Camisa. Você é. é louco, a camisa. Não, ele tá, bem, ele tá bem maior do que quando ele viu os bons momentos dele no Goiás, agora Fete. no CSA, ele tá bem tá maior. Tá comendo muito passatempo aí. É, então, é, e o Renan, sabe outro confronto que vai ter também, ó, cara? Vai ter Vitória e Corinthians. Vitória e Corinthians, os dois que também tá ali, ó, tentando lutar. É, esse jogo eu vou falar pouco porque o Renan vai falar mais que eu sei que o bichão já deu uma respirada forte ali. Mas é um jogo complicado pro Corinthians, é, porque vai ser muito difícil desvincular a Copa do Brasil ainda. Daqui, a próxima rodada talvez já, já, já esqueça um pouco a cabeça, já fique mais, mais airada. Mas nesse momento acho que os caras ainda vão carregar um pouco, sabe? E, e o Vitória também, tá aquela coisa ali, querendo matar um leão por dia, né? Tá perigando fortemente ali o, o rebaixamento. Então o Corinthians vai ter que prestar muita atenção, vai ter que jogar com muita calma, vai ter que realmente esquecer, Sim. se é que é possível, é, é, a Copa do Brasil pra, não, não pra, é fácil pra pontuar. Porque, lá fora também, né? Porque eu acho, não, não é provocação, é, é verdade mesmo que eu acho, eu acho que o Corinthians não cai porque tem times piores. Né? E, e porque o Corinthians tem camisa é, e tudo mais mas também não pode achar que está tranquilo tem que tá, ligou a luz de alerta mesmo então é um, é um confronto aí é, fundamental para o Corinthians é, passar o ano de 2018 menos pior aí é, eu acho que esses dois confrontos, o Corinthians os próximos aí, são cruciais para a gente ver se realmente o Corinthians vai brigar ou não lá embaixo. Hoje, se você olha para a tabela e está a quatro pontos, a zona de rebaixamento é muito perigoso. Você enfrenta o Vitória, que é praticamente um confronto direto. Se você ganha, você dá uma distanciada da zona de rebaixamento. Se você perde, você encosta mais com o próprio Vitória chegando até passar, porque tem uma vitória a mais que o. teria uma vitória mais que o Corinthians. E na próxima rodada você pega um Bahia, praticamente um mini campeonato baiano aí, e você a, 
a ideia é que ganhe os seis pontos. Se ganha os seis pontos, fica tranquilo, porque nesses nove jogos o Corinthians precisa somar aí é, dez pontos, né? para se salvar de vez. Então, se você consegue seis em dois jogos, você tem mais é, sete jogos aí para buscar os quatro pontos que faltam, é. aí já não seria tão é, difícil. Como tá no final do é. campeonato, faltam é. nove jogos, né? Isso. É, o Corinthians faz quantos em casa? Quatro ou três? Eu acho quatro, que faz né? quatro. quatro. Meu, eu, assim, a, a, estratégia nessa, a estratégia nessa hora não pode ser muito complexa, meu. É... é é empatar, ele conseguiu o melhor resultado fora de casa, Sim. empate, e garantir em casa. Porque se ele ganhar os jogos em casa, ele garante a, 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 a vaga na Série A, entendeu? Uhum. Então, eu acho que nas, tipo, o treinador que é importante nessas horas, tem que tipo, deixar isso claro. É, novamente, usando o exemplo do Felipão, o Felipão é muito claro nas ideias dele, muito objetivo. Né? Não é nada complexo as ideias dele de futebol, de jogo. Então, se o Jair conseguir fazer isso, rapaziada, isso aqui é os jogos que a gente tem. Tá vendo ali, ó? Quatro jogos em casa. Esse é o foco. Fora, só não vamos, vamos dar vida pra não fazer feio. E em casa a gente garante. Vamos convocar o torcedor, vamos fazer alguma coisa, promoção, abrir treino, não sei. Só que é, tem que ser bem claro e objetivo, nada complexo. Ah, não, vamos somar um pontinho aqui, depois aqui, jogar dessa forma, não. Porque parece que não, mas daqui a pouco a água começa a bater na bunda. Já tá batendo na bunda. Quatro é. pontos, mano. Você é louco. Pontos, por mais que você vê a distância, é o, é o décimo primeiro, o décimo sétimo, quatro é porque pontos. Tá, é, é, tá embolado. Coisa, tá, nossa, tá distante. Mas tá só embolado, que, cara, mas, por exemplo, tá muito colado. o time que tá embaixo ganha um, empata outro seguido. Ele já encosta no, nesse Sim. outro time. Se o Vitória ganhar, empata com o Corinthians. Uma sequência de quatro pontos aí pra todos esses times já faz a diferença. Exatamente. Que é o um empate fora de casa e a vitória dentro de casa. Por exemplo, o Fluminense, que tá a seis pontos do Ceará do Norte de Baixamento, é um time que vem mal. Então ele também corre risco. O Cruzeiro já não. Porque a gente sabe do potencial do Cruzeiro e o Cruzeiro não vai brigar. Mas do Fluminense, que é o nono, daí você tira o décimo Cruzeiro de Corinthians para baixo, todos ainda brigam pelo, pelo rebaixamento. O Corinthians precisa ganhar o jogo. Se não for contra o Bahia, tem que ser, se não for contra o Vitória, tem que ser contra o Bahia, como você disse em casa. É, um empate contra o Vitória, se ganhar do Bahia, é ótimo. Agora, um empate contra o Vitória e perder para o Bahia em casa, aí foi ruim. Sim, entendeu? claro, claro. Sim, porque porque... É, o, o, que, o que você falou é fundamental, porque eu já tenho que mostrar um pouco mais. Eu, eu sou contra a troca de treinador, eu acho que o treinador tem que trabalhar independente se era o Loss, que eu achava que era muito fraco, e veio o Jair, que era um cara que eu sempre quis. Tem uma expectativa, é. né? Eu achei que ele escalou muito mal o jogo aí passado. Nem treinou, né? né? E... Mas agora ele tem que colocar na cabeça que o um empate contra o Vitória é muito importante. Se conseguir sair no contra-ataque e fazer um gol é o jogo, ótimo, melhor ainda. Mas se jogar, se jogar igual contra o jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, com três volantes, com os laterais tudo lá embaixo, com todo mundo recuado, e empatar 0x0, ótimo. Ótimo pro Corinthians, por quê? Porque ele faz mais um ponto, ele trava uma reação do Vitória, e dependendo do resultado, a puta, ele pode ficar até uns dois pontos, mas aí você vai jogar em casa contra o Bahia. Aí você ganha do Bahia, Pode abrir cinco. Empurra o Bahia lá pra casa e você volta com essa distância caindo, caindo as rodadas. Sim. Então o Corinthians tem que. O Jair tem que é, mostrar é, um pouco mais. Agora é planejamento simples, não é, tem muito o que, que fazer. Assim, é, 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 ele, tem que, ele tem que montar essa estratégia básica. Aí o que passa por isso? Por, aí sim. Aí, porque aí, o Corinthians aí, tem um clássico também depois na sequência contra o São Paulo. É, aí sim, que o, o, a única coisa que ele talvez ele deveria pensar com mais frieza e calma, eu acho que aí é com ele, com os auxiliares, é, quais jogadores que eles colocam em tipo de jogo. Eu acho que, ah, mas o Corinthians não tem uma fartura de jogadores. Ok, mas só que na frente ali, querendo ou não, tem possibilidades. 
ou, ou é, toda, às vezes o Pedrinho tá no banco, você tem o Pedrinho no banco é luxo pro Corinthians hoje, e você tem às vezes. Que nem falaram que o, o Sheik correu pra caramba o último jogo. Porque agora, daqui Foi, pra frente, mano. todo jogo é uma final. Se ele é, encarar todo jogo dessa forma aí. Verdade. Então, por exemplo, é o. Por exemplo, puto, o jogo contra o Vitória lá vai ser amarrado. Eu preciso de alguém pra segurar a bola na frente. Pô, bota o Danilo. Danilo passa bem, não tem físico. Ou, você ou, pode jogar até com três ou, volantes. Ou você pode jogar até com o Roger, sabe? Você Eu pode... acho que hoje Sim. não dá pra você jogar com o Jonatas. Tirando Tudo o Jonatas, bem, dá pra você jogar Agora você tem, mas você tem o Romero, você tem o Cleison, você tem o Jadson, tem o Arauz. Tem o Matheus Vital. Tem o Matheus Vital. Então, assim, tipo... é, é, sabe, vê o adversário que você tem, pensa como que você pode é, ferir o máximo ele ali, como você pode utilizar, aí chegar o calcanhar de Aquiles do adversário e tentar armar uma, uma estratégia pro seu time lá. É, eu acho que o erro do Jair vai ser se ele querer assim, eu tenho que achar os 11, o, o, o meu 11 e ir com ele até a última partida. É, o Corinthians não tem elenco? Não tem elenco. Mas só que dependendo, os outros times também não tem elenco. Tem que pensar isso também. Não é só o Corinthians que não tem elenco. Só quem tem elenco é Palmeiras e Flamengo. E o Grêmio. Né? Mais ou menos. E o Cruzeiro. Ok. E agora nem os outros têm. Então, assim, se o Corinthians não tem elenco, os outros também não tem. Sabe? E que, o que, que eu tenho aqui que pode ferir mais meu adversário? A zaga não tem que mudar muita coisa. Infelizmente é o que tem. Fagner, Léo Santos, Henrique e Daniel Avelar. É o que tem. Porque você não pode deslocar o Douglas para lateral, porque é, você tem que manter um meio de campo ali coeso ali com o Douglas, Gabriel ou Ralph. Né? Depende de jogar os três juntos e dar mais liberdade ainda. Né, para os caras da frente, mais liberdade, por exemplo, para o Fagner passar no corredor. Então, isso sim ele vai ter que pensar. Agora, a estratégia para o final do campeonato é essa: ganhar em casa e, meu, se fechar fora. Batezinho fora. É. Se, se conseguir tudo, se conseguir empatar todas fora e ganhar todos em casa, você garante uma vaguinha até na Sul-Americana, sabe? Sim. Mas é difícil, o campeonato é difícil, a gente sabe que o campeonato não é fácil. E o Corinthians tem que começar a se salvar agora. Claro, e a última opa. rodada com é certeza. time grande, pressionado e joga contra o Grêmio lá no Aquela sul. frase que você fala nunca fez tanto sentido, é mais um menos um é. mesmo. E, você, e se jogar contra o Grêmio lá, já vem aquele filme do outro do rebaixamento. Sim, sim. E não dá, pra, não dá pra chegar nesse desespero. E torcedor do Corinthians, que acha que o time não tá jogando pra cair, é, então acorda, meu querido, acorda porque o time tá jogando mal e tá jogando pior do que outros times que estão lá embaixo. É lógico, é como a gente está falando As chances são claras para você se salvar Mas você começar a correr atrás agora Porque senão depois Já pode se acostumar aí com o jogo, jogo aí De sábado, de sexta-feira e de terça-feira Bom é, Só para Deixar claro, esse jogo do Corinthians Contra o Vitória no Barradão Ele vai se iniciar amanhã né? Domingão, ele que vai abrir essa, essa maratona de jogos No domingo e no mesmo horário aí, nas 16 horas da manhã, vai ter Fluminense e Atlético Mineiro também, né? É, que é um jogo que nem vale muito comentar, porque é aquele jogo de meio de tabela ali que... Sim, eu... Aposto que nem os dois times caem, os dois times vão ficar naquele meio de tabela aí, vamos passar pra quem interessa quem? mais. Fluminense e Atlético Mineiro. É, Atlético Mineiro é a briga pelo G6, né? Ah, agora, mas... agora sim, um confronto... Precisa ganhar também, Um confronto mas... que vai ser interessante, ao meu ver, pros dois lados, é Palmeiras e Ceará. O Ceará, né, com o Lisca, que está tentando sair do, do rebaixamento, já está ali na porta, portinha. E o Palmeiras aí para estagnar realmente, para ver se se mantém na ponta. 
E o ótimo e... trabalho dos ambos técnicos, né? Que tá eu... dando. Então. Lisco Felipe. Então, o Ceará joga bem, joga bem, mas não sai é, da zona, eu né? Vou comer... É, você falar isso toda rodada, né? É, toda rodada. É, porque... é aquela coisa, é porque o campeonato é embolado, porque às vezes ganha uma e depois você joga fora e perde. Aí você não consegue. É difícil, é difícil mesmo para o time pequeno manter regularidade. Se, às vezes o time grande que briga lá embaixo, o Vasco, não consegue manter regularidade. Oh, eu, eu... É... Não é porque eu sou palmeirense, mas eu acho que o Ceará não tem chances nenhuma. Eu digo isso porque pelos dois últimos jogos que o Palmeiras fez, São Paulo e Grêmio, é, Palmeiras não levou perigo. Palmeiras não teve teve uma bola ao gol contra o São Paulo, que foi aquela do Rojas logo no final. Não teve uma a bola ao gol do Grêmio. Ah, mas é o Grêmio time reserva. Tudo bem, mas não teve, não teve um chute ao gol, sabe? Não te, então o Palmeiras assim, tá muito consistente A única chance do Ceará É se o Palmeiras, que eu acredito que seja difícil É se o Palmeiras entrar de salto alto Entrar desatento entrar, Não entrar com a atenção devida que, que esse jogo merece Porque esse jogo vale Às vezes os, até pensando porque, já na Libertadores é, Porque, né? esse, jogo vale mesmos, porque esse, esse jogo vale os mesmos Três pontos contra o Grêmio e do São Paulo e para um time que quer ser campeão, tem que ganhar esses três pontos. E exatamente, né? às vezes não tem como controlar a cabeça do jogador. Com certeza o jogador deve estar pensando no Boca já. Às vezes até por isso que também o Felipão vai jogar com um time no domingo e com outro time na quarta-feira. É, isso, mas isso ele já tem assim, o cara todo. Pensa, Pô, também queria jogar aquele jogo, aquele jogo é mais importante. Esse aqui ah, é eu, eu acho que se nem... o cara entrar nesse pensamento, então, eu acho que nem tanto. Ah, atrapalhar um pouco é, eu acho que nem tanto porque senão o Palmeiras não tinha chego onde tá, porque senão Sim. o Casimiro vai ficar pensando, puta, eu não jogo Libertadores, eu não jogo Copa do Brasil. Sim, e, mas e, e como a rodagem que o Felipe tá dando no elenco e como ele conseguiu recuperar a jogador é, tipo o Davidson, né? Isso, mas foi que nem eu falei, a única chance remota do Ceará é essa, que Palmeiras entrar desatento, que eu acho que é complicado pelo nível de concentração que o time tá hoje é... ah, mas então contra o Boca vai ser fácil, não, contra o Boca já muda a chavinha totalmente, é outro campeonato é outro time, sabe mata, então, mata, né? é, então assim agora tô falando pra, pra, pro Ceará eu não vejo, tipo, possibilidade nenhuma do Ceará então, eu, vou ser um é... pro, eu vou ser um pouco vou ser um pouco oposto disso porque eu assisti, eu acho que os dois últimos jogos do Ceará, e o Ceará jogou bem é, acabou não vencendo o último jogo porque é aquela coisa, fazia muita jogada o goleiro Botafogo, que é um jovem goleiro, goleiro muito bom da base Botafogo e é um time que vem dando muito trabalho, o Arthur, que é o centroavante aí que o Palmeiras contratou, chegou a perder pênalti até comentei com o Caio durante a semana né? e o Ceará jogou bem eu, eu não acredito que o Palmeiras vai perder a oportunidade de vencer em casa, sabe? que pra ele é, vai, ser de novo, vai ser novamente no Pacaembu é, casa. É, então eu não acredito mas existe a possibilidade, tipo, não, já não pensa igual o Caio, que ele fala que não existe chance, já não pensa... Não, eu falei que existe a chance, já, eu falei qual que é a chance, aliás. Não, eu, eu já penso que o Ceará, pelo que vem jogando, consegue se neutralizar o Palmeiras, até porque o Palmeiras não é um time que pressiona tanto. Não, é, o Palmeiras pressiona, cara, é, no campo é, de ataque, principalmente no começo de jogo, o Palmeiras pressiona muito. Foi até que eu tava comentando com, com o Gabriel Sevilha aí, que tá um pouco ausente, abraço Sevilha, volta logo. Acho que ele nem escuta mais nem mas, e, eu falei que no jogo contra o Grêmio O Palmeiras começou em cima Aí sim, no primeiro tempo Acho que a partir dos 25 minutos Até uns 39, 39, 38 O Grêmio ficou com a posse de bola Mas inofensiva E o Palmeiras, meu, tranquilaço Se defendendo tranquilaço, sem levar nenhum perigo E depois, no final do primeiro tempo O Palmeiras foi lá e pressionou de novo Eu acho que esse jogo vai ser um empate 
Eu quero que seja a vitória do Ceará, mas o um empatezinho tá. É, eu não consigo. Sem assim, contar o é... fator que o Palmeiras jogar em casa, né? É, eu não consigo ver ah, porque. Mas isso aí depois que começa o jogo é, é relativo. Se é um time muito ruim, se é um time muito ruim, que nem é um esporte, é um Paraná. Paraná que vai pegar o Flamengo também. Não vai falar dele mais pra frente, mas se é um time muito ruim, aí eu acho que não dá. Mas não é o caso, não é o caso do desempenho do, do Ceará no campeonato, né? Então eu acredito que o Palmeiras é muito favorito. Isso é óbvio, não tem como não ser. Tudo que vem fazendo o campeonato pela liderança. Mas é, existe, uma, existe a possibilidade. É, a única possibilidade, a possibilidade. Que, é, que eu falei que foi essa, que o Palmeiras entrar desatento, porque se, se, eu acho que mesmo partindo do Ceará. Acho que o Ceará não tem capacidade, partindo dele, de igual para igual, o Palmeiras focado como jogo contra o São Paulo e Grêmio ganhar. Com todo o respeito. Tá, o jogo a um. Pode acontecer, o um pênalti, um pênalti roubado. Tá. Romântico, né? Lei do futuro. Lei do futuro. <risos> é, bom, nessa linha aí de jogos de domingo, às 19 horas vai ter Cruzeiro e Chapecoense também, que vai ser um jogo... O Cruzeiro vai jogar em casa, no, lá na Independência. Minto, vai jogar na Independência. Jogo da ressaca. Jogo da ressaca. E eu já, vou, eu já vou partir com os, com os dois confrontos para mim que vão ser muito importantes. Primeiro, Paraná e Flamengo. O Flamengo vai jogar fora. E seguidamente, segunda-feira. Segunda-feira. Segunda. Vai jogar Inter. Oh, irônico. E Santos. Falar, né? Mas, bom, vamos começar com Paraná e Flamengo que... Ao contrário do Palmeiras, eu acho que já vai ser um jogo mais difícil. Querendo ou não, porque eu acho que o Flamengo, às vezes, ele é um, um time muito regular fora de casa, ainda mais jogando com esses times lá embaixo. Por mais que o Paraná esteja naquela situação, mas acho às vezes no lance dá algum empate. Eu acho que o Flamengo ganha tranquilo é, eu também. Eu acho que o Flamengo, acho que o Flamengo ganha, ganha tranquilo. tranquilo. Que... E ele precisa ganhar. Agora, ele continuar buscando é, o Palmeiras ganhar. Eu acho que ganha tranquilo. É. Agora, e, e, e outra aqui, porque assim, eles estão vivos ainda no campeonato, é. né? Não é eles a mesma situação. Né? Sim. Se eu não me engano, nos últimos dois jogos, desde quando o Dorival, eles fizeram sete ou oito gols aí. Né? Foi. Fizeram eu acho que a grande diferença não também que tomaram acho que nenhum ou tomaram um gol só. O pessoal comentou bastante também é, que a ausência do Diego melhorou bastante o time do Flamengo, né? Ficou um time mais leve. O Diego é por característica sempre foi assim, sempre prendeu muita bola, sempre, é, atrasou muito o jogo, cadenciou. E meu, o Flamengo ele precisa dessa dessa loucura aí, cara, de aproveitar esses caras rápido que eles têm no que eles têm no ataque de, de lado de campo e esse dinamismo de toque de bola. Então acho que o, São, o Flamengo não vai correr grandes riscos contra o Paraná, que infelizmente para na minha opinião volta para a Série B. E agora já o jogo do Inter não tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, porque o Santos também vem numa crescente boa. O Santos é o segundo colocado do segundo turno, somente atrás do Palmeiras. Então, eu não, não, não acharia nada estranho o Santos voltasse, é, ganhasse três pontos nesse, nessa, é, nesse confronto aí. Pro, pro, pro Flamengo, o que, o que, como eu falei um pouco antes, é o que, o que importa para eles é a vitória. Nada de empate. E se quiser continuar sonhando com o título, tem que vencer o jogo. E ponto final. E para o Paraná também, para sonhar com se salvar do rebaixamento, tem que ganhar também. Difícil. Então, não, não dá para ter... Eu acredito que já era. Eu acho que o Paraná já foi. Já acho foi, que é já, que já foi. Paraná já foi. Já. Ainda vejo que o esporte ainda pode... É, conseguir sair, mas o, o, o Paraná já foi, já. E o ano que vem vai fazer clássico com o Coritiba, que também não vai subir. O único que vai ver, tem chance de Desculpa subir aí, é o Londrina. Do Poxa, mas... O único que tem chance de subir é o Londrina aí. E seria legal se subisse, que o Dagoberto tá fazendo um bom campeonato. Mas... E o Inter, Renan? Mas o Inter e Santos... É a, mesma coisa, é a mesma coisa do Flamengo. Se quiser, buscar, se quiser buscar o Palmeiras, 
tem que ganhar o jogo. Mas o que, que você acha? É, tem que ganhar o jogo. Eu acho que vai ser um, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo bom e vai o, o Inter, o Santos vai, os dois times jogam muito parecidos, né? Os dois times se defendem muito bem e saem contra-ataque. É, então a chance de ser decidida numa bola parada é muito grande, principalmente pro Inter, que faz muito gol de bola parada, foi assim contra o São Paulo onde conseguiu ganhar o jogo. Foi assim contra é, o próprio Paraná. É, Lá é, nos últimos minutos o Camilo entrou, fez gol de falta. Rodrigo deve voltar pro time, né? O time do Cuca. O Santos, como você já falou, cresceu e você olha pra tabela e a gente vê isso. E o Santos precisa continuar vencendo pra encostar mais no Atlético Mineiro. De repente essa rodada pode chegar até um ponto do Atlético e também quem sabe se o São Paulo vencer o Atlético Paranaense dá uma distanciada para o Atlético Paranaense respirar um pouco a mais então vai ser um e vai ser um, vai ser um grande jogo eu acho que eu acho que eu acho que vai ser um dos melhores jogos da rodada é, eu acho que esse São Paulo Atlético Paranaense são os dois jogos da rodada que são Sim. times que se equivalem né e outro é... que é assim eu acho que esse o, o Inter é perder dentro de casa acho que dá um... é, já dá não é nem questão de fica de mais ponto, ou menos a situação que está o São Paulo é, não é nem questão de ponto que ainda dá e nem questão de desempenho porque eles ainda conseguem também desempenhar um jogo ali para conseguir o objetivo que são os três pontos agora a moral a murchada que vai dar perder em casa ah mas é para o Santos Santos time grande tudo bem mas para quem está lá em cima independente do adversário podia ser o Grêmio sabe, tem que ganhar, então eu acho que é, essa é a questão também sabe administrar bem isso, e eu, eu concordo com o Renan, vai ser o melhor jogo da rodada depois vai ser São, é, Atlético Paranaense e São Paulo também vai ser, o São Paulo Atlético Paranaense, né vai ser um e baita jogo também pra quem quiser assistir aí o pior jogo da rodada vai ser domingo às 16 horas, o Barradão é, Vitória e Corinthians já falamos de muito de Corinthians já, irmão esse vai ser o pior jogo da rodada <risos> vou voltar a falar do Inter do Santos e dar uma moral Não, pro Santos é... O, 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 e falar nisso aí, dar moral pro Santos aí, que era pra Laís ter vindo no programa, ela não veio, mas quem sabe da próxima aí ela consegue falar um pouco, falar um pouco do Santos, aí. né? É, então, vai ser um jogo bom, eu acho que, acho que como a gente Top já falou, são os melhores Quem você acha que ganha? Pra mim, o Inter ganha, o Flamengo ganha e o Palmeiras empata. Eu vou ver o campeonato pegar fogo e o Palmeiras perder o título. <risos> não, eu acredito primeiro o seguinte, né? O Inter, tudo bem, o confronto vai ser difícil, mas se quiser ser campeão, tem que ganhar esse jogo Sim. em casa. A torcida vai ter que dar um apoio aí. Já tá dando grande. Parece que o D'Alessandro vai entrar como titular, né? Que vem na boa sequência. Eu acho que vai dar internacional também, vai ser 2x1. Um. O Santos vai sair na frente e o Inter vai virar o jogo. Eu acho que o, que o Santos ganha. Cuca neles. Cuca neles aí. 1x0? Fecha a casinha? Ah, não sei se 1x0, é, mas o Cuca ele é muito traiçoeiro também, sabe? Ele arma um time assim, bem traiçoeiro mesmo. Eu, eu me lembro muito bem daquele time de Palmeiras 2016, sabe? Palmeiras jogava mal, parecia que Palmeiras ia tomar o gol do nada, armava o um contra-ataque rápido ali, pau. E matava o jogo. Ah, não, o Santos não pode ganhar esse jogo, não, pro bem do campeonato. E eu acho que o Santos ganha, é, Flamengo ganha, Palmeiras ganha, acho que, é, o Corinthians eu acho que ganha lá também. E é isso. Pra, antes de finalizar, considerações aí dessa rodada? Caio, Renan? Não, eu acho que não vai mudar muita coisa, eu acho que vai continuar, acho que todos os times que estão ali na frente vão ganhar, então vai continuar a mesma pontuação. Essa rodada vai passar aí ilesa de de pegar fogo, igual o Renan quer. E já na parte de baixo é outra história, né? Pode mudar muita coisa aí. É, eu concordo um pouco com o Caio disse, mas vou torcer por aqui não, vou torcer por aqui o 
Palmeiras não ganhe para embolar um pouco o campeonato. Não, você vai, porque, torcer, você vai torcer para o Palmeiras porque, perder porque a, você não gosta do Palmeiras. Até, e, não, mas eu ia falar não é por causa do campeonato. Falar, eu ia falar nisso agora. Então você teria, teria que inverter a ordem. Então eu vou torcer para o Palmeiras perder porque eu não gosto do Palmeiras e para o campeonato pegar fogo. Mas você não deixou terminar. Não, o campeonato pegar fogo e eu não gosto do Palmeiras. Você não deixou terminar, você está igual o Neto, está me cortando no meio da fala. Eu não jogo mais. Mas agora que o cara já decifrou o que eu ia falar é isso. Mandar um abraço aí para todos os meus amigos aí, Peteleco e Clique, que amanhã nós temos um campeonato importante, umas oitavas de finais para jogar, para os nossos ouvintes aí. Raposa, verdadeira e é isso, raposa. Verdadeira raposa, que vai ser campeão aí, porque a outra, de ganhou, novo? A outra ganhou roubado. Ah, tá, mas é uh -huh. isso, tamo junto. Fala um abraço aí, todo mundo aí. Isso aí, isso aí, galera. Então aqui, vamos chegando ao fim de mais um podcast do 442. Mais uma vez agradecendo aí para você ter acompanhado a gente até o final. Nos acompanhe nas redes sociais também, estamos lá, estamos bem intensos aí nesse, nessa reta final do Brasileirão que está tirando o fôlego aí de muita gente. Obrigado, viu gente? Até mais. Valeu! Não era bom pra mim. Metanoia, não.